0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, rekan-rekan berjumpa lagi di podcast Tumbuh Selagi Berjalan Kali ini bahasan yang akan kita diskusikan adalah tentang kutu buku ya, Kutu buku ini menarik, kenapa? Karena dengan membaca inilah, seseorang ini akan dapat pemahaman yang lebih baik Akan dapat kemampuan berpikir yang lebih cemerlang begitu ya jadi memang buku ini ajaib Kata pepatah a library is a hospital for the mind Reading improves the mind Like a hospital improves the body Jadi ada banyak tokoh ya di dunia Maupun di Indonesia Yang memang sejak kecil Atau terkenal uh, sebagai tokoh besar Melalui proses membaca yang panjang gitu ya Kita coba mulai Misalnya kalau teman-teman tahu seorang ilmuwan dunia Albert Einstein Ya Nah, ini seorang kutu buku walau awalnya kalau teman-teman baca di sejarah atau tentang biografi beliau ya ensign kecil ini dikenal sebagai anaknya introvert lambat berpikir gitu ya tapi karena ketekunan dia membaca buku ya membuat dirinya itu jadi manusia yang paling jenius ya kita tahu ada banyak kemudian uh, rumus fisika pendekatan-pendekatan uh, sains juga uh, ensen pernah mendapatkan Nobel gitu ya. Itu semua karena hasil uh, belajar yang panjang gitu. Nah, akhirnya semua pun sepakat bahwa Einstein ini salah satu ilmuwan hebat dunia abad 20 ya. Karena apa? Karena tadi kegemarannya membaca buku. Yang kedua kita juga tahu ada uh, tokoh sejarah ya. Komandan perang begitu. Itu Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin legendaris asal Prancis. Nah, dia juga seorang kutu buku nih Jadi kalau teman-teman tahu Napoleon ini bahkan sudah melahap banyak buku ya Dari mulai politik, geografi, militer sampai agama gitu Bahkan dia ngebaca apa namanya, Julius Caesar, Homer, Plato Dan masih banyak lagi ya tokoh-tokoh Baik itu politik, filsafat dan lain sebagainya maka nggak salah kemampuan Napoleon dalam menyusun strategi perang, kecerdasan beliau, sampai ada satu uh, pendapat bahwa salah satu mindset yang ditempel oleh para pejuangnya, kalau Napoleon itu ada di sisi mereka, mereka berkeyakinan pasti akan menang pada setiap perang. gitu. Itu Napoleon Bonaparte. Yang ketiga, kalau kita mungkin masuk ke founding fathers Indonesia ya, kita tahu misalnya siapa, Haji Agus Salim. Berapa kali ini saya bahas Haji Agus Salim The Grand Old Man itu juga seorang kutu buku. Beliau menulis dan melahap banyak buku asing gitu ya. Pada saat itu, keterbatasan buku itu tidak seperti kemudian kita hari ini gitu. Nggak mudah kemudian untuk bisa melahap banyak buku. Tapi beda sama Haji Agus Salim. Beliau tinggal secara sederhana. Tapi kalau ilmu, beliau akan kejar gitu. Nah, ini tokoh besar Indonesia yang menulis dan melahap banyak buku asing sampai menguasai 9 bahasa asing. Punya anak-anak yang cerdas tanpa sekolah, bayangin ya, homeschooling. Nah, apa kemudian tipsnya Pak Haji Gus Salim ini? Beliau pernah bilang, "Letakkan buku di setiap sudut rumahmu. Jadikan buku sesuatu yang sering dilihat dan mudah diraih." karena itu dalam satu momen ketika teman-teman bapaknya datang itu anaknya Agus Salim itu bisa dengan fasih bercerita tentang kisah sebutlah Pak Kurawa gitu ya, Mahabrata dan lain sebagainya. Ngobrol sama teman-teman bapaknya. Padahal usianya saat itu belum balik, masih sekitar kalau dalam uh, sejarahnya itu teman-teman bisa cek di bunga rampai sejarah ada empat jilid gitu ya. Agus Salim itu cerita bahwa anaknya itu saat itu umurnya sekitar berapa? Kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun gitu ya. Ada lagi anak yang ter- yang besar baru sekitar mungkin kurang dari 9 tahun. Itu aja Gus Ali. Berikutnya Funny Fathers kita yang lain, Buya Hamka. Nah, ini lentera dari Ranah Minang ya. Ini tokoh besar Indonesia ya. Penulis buku Al-Azhar yang fenomenal itu yang isinya itu kaya sekali ya. Ini tafsir tapi kontennya itu ada dari mulai psikologi, filsafat, agama, sejarah. Sampai ada kalau teman-teman lihat itu ada Sokrates dan lain sebagainya. Nah ini Buya Hamka kenapa bisa secemerlang itu? Karena sejak usia 10 tahun, ya hobi baca buku gitu di perpustakaan sekolah. Sejak usia 10 tahun, Buya Hamka melahap banyak buku. Mulai dari karya pujangga Arab ya, sampai Eropa. Dari Haikal, Toynbee mak Sartre, Fruit sama Albert Camus bayangin nah ini yang kemudian membuat beliau itu begitu uh, jernih pemikirannya tajam analisisnya dan kalau teman-teman baca karya-karya beliau itu terlihat bahwa memang luas pemikiran beliau ini wajar kalau akhirnya dikenang sama sejarah itu Buya Hamka sahabat beliau Pak Muhammad Natsir nah ini juga sama nih founding Fathers yang luar biasa, kiprahnya dikenal gak cuma di Indonesia, tapi di dunia bahkan sangat dihormati di Arab sama, sangat dihormati di Jepang, begitu ya kematiannya juga eh, banyak di apa namanya disorot oleh sejarah gitu nah, Pak Muhammad Nasir ini memang cerdas ya, bahkan beliau itu kalau zaman sekolahnya itu nilai nilainya sangat bagus sampai dapat beasiswa masuk ke IMS itu sekitar 30 rupiah saat itu ya apa kebiasaan beliau? Sama, beliau itu melahap buku-buku filsafat barat, baik yang kuno ataupun yang modern, baca buku sejarah, sastra, dan beliau ini rajin mengikuti berita internasional dari berbagai jurnal, gitu. Sampai beliau itu bener-bener melahap habis tuh karya-karyanya Snog gitu ya di perpustakaan. Jadi tentang apa namanya buku yang mengeluarkan strategi Huruglone itu dalam menghadapi Islam kan ya, teman-teman tahu nah dari buku itulah kemudian Pak Muhammad Nasir ini uh, bertekad melawan Belanda, gitu ya, lewat pendidikan ini beliau uh, tokoh yang cerdas, sampai di usia itu senjanya, uh, dalam sebuah biografi beliau, beliau itu mewajibkan dirinya baca sehari 200 halaman. nah, itulah yang kemudian membuat Pak Muhammad Nasir dengan karya-karyanya, sebutlah Kapita Selekta. teman-teman bisa baca, wah itu kalau baca buku Kapita Selekta ya itu keren banget ya saya kadang ngebayangin, kok bisa ya, funding fathers menulis dengan konten yang bernas dengan puluhan atau mungkin ratusan, apa namanya, uh, sumber gitu ya. Jadi kalau kita baca karya-karya Muhammad Nasir ya, khususnya di capital selected itu banyak sekali tuh kutipan atau pendapat dari para tokoh-tokoh dunia gitu loh. Saya nggak kebayang bagaimana kemudian seorang funding fathers. Uh, menyusun sebuah buku di tengah keterbatasannya gitu Nah itu Muhammad Muhammad Natsir. Berikutnya siapa lagi? Ah, ya, kalau mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu ya uh, Tan Malaka. Nah, ini cucu seorang ulama gitu ya. Ini man of paradox. Sebagian orang menganggap beliau dekat dengan komunis, tapi sebagian orang kalau teman-teman baca biografinya secara fair kita akan melihat beliau ini ada keturunan ulama juga. Tapi di atas itu, ya beliau ini tokoh besar, ya. Yang koleksi bukunya itu banyaknya bukan main. Sampai beliau itu kesulitan ketika uh, harus mengasingkan diri. Dalam arti beliau ini sempat menjadi kejaran ya, sama beberapa intel. Jadi wajar lah kalau bapak satu ini, Pak Tan Malaka ini menjadi salah satu orang paling hebat di Indonesia. Walau alam sempat ada semacam informasi ya kalau mungkin Bung Karno tidak jadi presiden Indonesia pertama saat itu, mungkin penggantinya yang dia anggap cocok itu ya Tan Malaka. Nah, banyak sekali tulisan-tulisan Tan Malaka yang kemudian menjadi pegangan para pejuang saat itu. Itu loh. Mungkin teman-teman pernah juga membaca karya-karya uh, Tan Malaka itu salah satunya uh, apa? Madilog gitu ya. Wah, itu buku yang sangat bagus gitu ya. Secara Uh, apa namanya story lainnya itu mengalir tapi kontennya itu tajam nah, itu buku dan banyak ya karya-karya tan malaka yang lainnya juga itu masa aksi dan lain sebagainya jadi memang kebiasaan tan malaka ini mengkonsumsi buku mirip uh, apa istilahnya desiderus erasmus yang beliau pernah bilang when i get a little money i buy books when any is left i buy food and clothes jadi bener-bener ketika apa namanya kalau beliau punya uang ya beli buku, judul yang pertama gitu loh. Dibandingin beli makanan atau pakaian, ini tan malaka. Memang toko hebat, gitu ya. The man uh, of Paradox. Masih banyak lagi ya tokoh-tokoh yang kemudian uh, menjadi apa namanya pelahap buku. Kalau di kontemporer saat ini kita tahu Bill Gates, nah, beliau ini bos Microsoft seorang kutu buku yang di usianya masih 10 tahun ya, ia telah baca habis tuh, apa namanya, World Book Encyclopedia. Seri pertama sampai terakhir bayangin. Encyclopedia dunia loh ya. Jadi memang ayahnya Bill Gates ini gemar menyediakan banyak bacaan untuk Bill Gates kecil saat itu. Jadi kalau beliau minta buku apapun, Sang ayah ini nyediain Nah ini mungkin pelajaran nih bagi para orang tua Atau khususnya para ahli ayah ya Yuk uh, Jangan hanya kemudian menyiapkan Equipment digital Buat anak yang kemudian Seringkali membuat anak Terdisrap selalu main games Misalnya ya Akhirnya nggak bisa lepas dari handphone Yuk mulai berikan hal hal yang sifatnya uh, Jangka panjang Buku-buku gitu ya Encyclopedia dan lain-lain Ini penting ya Jadilah seorang Bill Gates pada akhir ya kan, ketika dia dalam banyak-banyak apa namanya baca asupan buku, ya terbentuk sejak kecil, pemikirannya, kemampuan analisanya, gitu ya, sampai kemampuan dia berkomunikasi dan pilihan diksinya, itu akan terbentuk. Nah ini pentingnya baca buku. Makanya kalau anak saya ini juga sama, saya punya semacam lemari, lemari apa ya, kecil gitu ya, yang memang itu saya siapkan buat khusus anak saya gitu jadi kita juga, saya dan istri beliin beberapa buku lah buat anak, tujuannya apa ya tadi, biar mereka tersibukan dengan membulak balik lembar-lembar buku tadi, gitu. nah ini penting semoga menjadi pelajaran juga buat kita untuk mempersiapkan apa generasi-generasi yang akan datang, yang akan menggantikan kita di masa depan, gitu, pilihannya kita akan menyiapkan generasi yang lemah secara keilmuan, lemah secara literasi, yang pada akhirnya berujung juga lemah terhadap leadership ya. Atau belum terlambat kita mulai siapkan dari sekarang, gitu ya. Buku ini ajaib ya. Dari sebuah bukulah kemudian Buya Hamka kita tahu seorang tokoh multi predikat, ulama, aktivis sekaligus juga menangkap atau dianggap sastrawan besar ya lulus sekolah uh, sorry sekolahnya itu mungkin tidak uh, sehebat teman-teman semua sehebat kita sampai kemudian lulus SMA S1 S2 bahkan beberapa di antara kita tuh sudah meraih gelar doktor gitu tapi bu hamka sekolah formalnya tidak panjang tapi bayangkan dia dianugerahi dua gelar kehormatan sekaligus tahun 1958 itu dapat honoris causa dari Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1974 dapat honoris causa dari Malaysia. How come? Kan pertanyaannya begitu. Seorang dengan keterbatasan tinggal di Indonesia gitu ya. Tapi bisa sebegitu dihormatinya. Nah, beliau itu otodidak dengan baca buku luar biasa ya. Itu. Jadi apa yang saya yakini adalah thinking is not driven by speaking but by reading the beautiful uh, beautiful mind itu lahir dari proses membaca ya semakin banyak seseorang membaca semakin powerful ya berpikir lebih positif lebih bijak lebih tajam gitu ya karena kenapa karena tadi kita punya asupan yang membuat kita punya horizon yang jauh lebih luas dibandingkan orang yang membaca gitu saya beberapa kali diskusi sama teman-teman itu sering ya secara apa namanya um, kalau boleh dikatakan diam-diam saya tuh ngelihat gaya bicaranya yang pasti melekat dengan input atau apa ya size pemikirannya gitu loh karena kan kelihatan oh, oke okay. ini tipikal orang yang memang hmm, apa asupan membacanya sekian-sekian gitu lah ya kalau istilah saya saya juga ngeliat oh, oke okay, mindsetnya seperti ini oh, oke okay, arah argumennya begini itu kelihatan gitu orang membaca dengan orang yang tidak membaca gitu ya So, apa yang kita baca itu akan membentuk siapa kita Dengan membaca pula kalau kata istilahnya Descartes ya, Kita bisa mengenal dan berbincang dengan para cendikiawan cemerlang di masa lampau Teman-teman bayangkan, ya, orang-orang yang menulis buku itu adalah orang-orang yang usianya 30 tahun Atau 40 tahun, atau 50 tahun, dan seterusnya dia menulis dengan apa yang dia punya, ilmu yang dia kuasai. Artinya apa? Saat kita membaca satu karya Bung Karno misalnya, maka kita tahu bahwa inilah ilmunya Bung Karno yang terhimpun dalam sebuah buku dan kita baca itu. Artinya kita bisa menguasai ilmu beliau saat kita baca karya-karyanya siapa misalnya, Robert Greene atau karya-karyanya uh, siapa Malcolm Gladwell atau karya tafsirnya Buya Hamka. Bayangkan ya, kita bisa menguasai dalam satu waktu ya, ilmu atau kecerdasan 2, 3, 4, 5 tokoh sekaligus gitu loh, melalui karya-karya bukunya. Nah, ini yang kemudian uh, tema ini sengaja saya angkat agar kemudian memotivasi lagi teman-teman biar lebih semangat lagi membaca. Ya, nggak perlu satu buku sekaligus habis perlahan aja, dikit-dikit, lama-lama jadi bukit gitu, membaca ini penting membaca yang akan menentukan ya, kita akan sejauh apa nih bisa berkarya dan bisa berkontribusi nah itu, mudah-mudahan bermanfaat, tumbuh selagi berjalan, saya Dea Tantio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh